0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Eh, hoy he querido empezar este, este episodio del podcast Living la Vida Unicornio con la magnífica cover del tema First Barn, del musical Hamilton, que hace unos días grabaron Lidia Fairen, Hanna Gómez, Ruth Llobé, Sarah P. y Estelle Tort, que es maravillosa y os recomiendo que que la busquéis y que la escuchéis y la disfrutéis en, en YouTube. Y bueno, creo que era, es, un tema, es un tema perfecto para, para abrir este episodio por el, por el tema que, que me gustaría tratar hoy y reflexionar sobre él, y es el tema del desapego. ¿Por qué digo que es un tema que, que, que va como anillo al dedo para, para hablar del desapego? Bueno, pues porque habla de, de ese amor romántico ¿no? que que a, a todas, a todas y a todos nos, nos encanta, o a muchas y a muchos nos encanta, y, y bueno, y que a veces nos hace sufrir, ¿no? Y, y, y yo creo que, que trabajarse el desapego eh, es, es básico para, para no sufrir por amor y que no tenemos que para ello renunciar al romanticismo, ¿no? Yo creo que, que podemos vivir momentos románticos y podemos vivir una relación desde el desapego. Bueno, antes de, de hablar directamente del tema y reflexionar sobre el desapego, mira, va perfecto, porque he abierto aleatoriamente, como siempre hago, eh, una página del libro Living la Vida Unicornio y me encuentro con esto, con esto. Eh, no olvides jugar. No olvides jugar. Si te cruzas con un grupo de unicornios, seguramente los encontrarás jugando a pillar el arco iris o a encontrar la calma de después de la tormenta. Y eso es porque los unicornios son conscientes de la importancia de buscar tiempo para los juegos y la diversión. Nuestras rutinas de trabajo y de estudio a veces hacen que parezca imposible encontrar un ratito para jugar pero todos necesitamos diversión en nuestras vidas, tanto si tenemos 5 años como si tenemos 95. Jugar nos refresca el espíritu y nos ayuda a volver al trabajo con ideas y energías renovadas. Da igual si decides ir al autobús haciendo el ganso, cantar una canción haciendo gárgaras cuando te lavas los dientes, aprenderte los nombres de todos tus amigos al revés o tratar de aguantar un lápiz en la punta de la nariz en plena clase, clase o reunión si tienes narices. Da rienda suelta a tu espíritu más juguetón y travieso, como los unicornios. Pues un magnífico y maravilloso mensaje el que nos transmiten hoy los unicornios, porque hablamos de que no nos olvidemos de jugar, que, que disfrutemos la vida, que la vida no deja de ser un juego y, y para ello, para vivirla, no es necesario sufrir. Bueno, pues como os decía, hoy, hoy reflexionaré sobre el desapego, sobre un tema que, que para mí supone una de mis mayores lecciones de vida, que... Sería como esa carrera universitaria que nunca dejaré de estudiar. O bueno, quizás algún día llegue a conseguir licenciarme en ella, espero que sea así. Y se trata de lo que os he dicho, del desapego. El desapego. Para mí, aprender sobre desapego supone desaprender todo lo que he aprendido en la vida. Fantástico, tra trabalenguas. He vivido toda, toda mi vida pegada a las cosas a mis padres, a mi familia, cuando era niña, a mis juguetes. Incluso recuerdo una vez llorar eh, como una desesperada cuando perdí una partida de cromos de picar y perdí mi cromo de picar preferido. También vivía pegada a mis cintas de cassette, a mis discos y a mis CDs, a mis fotos, a mis amigas. Y bueno, cuando tuve pareja con 23 años, estuve tremendamente apegada a ella. Y de hecho entendía el amor así, entendía la vida así. No me, no me daba ni cuenta de que estaba viviendo apegada a relaciones y a cosas que me difuminaban por completo o difuminaban una parte muy importante de mí. Yo pensaba que la vida y las relaciones pues eran eso. Y especialmente pensaba que el amor era eso, integrarse totalmente con otras personas. Y está claro que vivimos en un mundo de contrastes. Y no podríamos entender la alegría sin la tristeza o la valentía sin el miedo. Así que para empezar a descubrir el desapego, primero tuve que conocer tremendamente bien lo que era el apego. El apego era mi realidad. Pero, como todos sabéis, la Universidad de la Vida tiene también sus maestros, que son esas personas que ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas, nuestros padres, nuestros hijos, en caso de tenerlos, nuestras parejas, amigos, jefes, compañeros de trabajo... Y de golpe a mí la vida me regaló a mi, a mi particular maestra del desapego y empecé a comprender lo que eso significara Lo que eso significaba, pero... Amigos, qué duro es encontrarse de bruces con algo que desconoces y tratar de integrarlo en la vida cuando durante 40 años no tenías ni la más mínima conciencia de lo que era. A ver, evidentemente que a nivel teórico sí, pero a nivel práctico, pues muy poco. Y de repente... Di un vuelco a mi vida y empecé a desapegarme de todo aquello a lo que daba un gran valor hasta ese momento. De mi casa, de mi hogar, de mi ropa, de mis sedes, de mis fotos. Y de golpe debí aprender a desapegarme de mi pareja. Y la lucha interior que eso supuso, y aún a veces supone, es muy complicado de escribir con palabras. Las lágrimas, los miedos, la frustración... La rabia y la impotencia han formado una parte importante de mi vida en estos casi cinco años que llevo estudiando, la carrera del desapego en primera persona. Porque no, cambiar no es fácil, pero es posible, es totalmente posible, os lo puedo asegurar. Porque en este tiempo, eh, en estos cinco años, he cambiado totalmente mi concepto sobre lo que es una relación de pareja y estoy aprendiendo a trabajar el desapego, entre muchas otras cosas, a aceptar y a dejar ir, como ya habíamos hablado en algún episodio anterior de este podcast. Y estoy aprendiendo a que no puedes dejar en manos de nadie tu bienestar emocional ni culpabilizar a nadie de tus frustraciones. Debemos ocuparnos de nosotros mismos, de sentirnos bien, de cuidarnos y de amarnos, de dedicarnos tiempo y de tratar de saber lo que queremos. No podemos pasarnos los días pensando si la otra persona nos querrá o no lo suficiente. ¿Qué suponemos para ella? O si, o si deseará vivir en un futuro no muy lejano con nosotros. Debemos querernos a nosotros mismos, centrarnos en nuestro propio bienestar y focalizarnos en nuestras metas y necesidades vitales. Vivir en el hoy a cada instante y no en la incertidumbre del mañana. Y yo tengo la sensación, de alguna manera, que una vez masterizado el desapego, te conviertes en la reina del mambo, pues te encaras a la vida con otra perspectiva, asumiendo que lo que es para ti o quien es para ti llegará cuando y cómo tenga que llegar y se irá cuando deba hacerlo, pero que no puedes ni debes poseer a nadie, tratar de cambiarlo o perder tu esencia por mantener una relación de pareja. El desapego nos libera en gran medida del sufrimiento, del querer que las cosas sean como nosotros queremos. El desapego nos abre las puertas a la total confianza en la vida y en las personas que forman parte de nuestra vida. El desapego en la pareja y en las relaciones en general nos permite ser nosotros mismos y dar total libertad a las otras personas para que también lo sean. En las relaciones basadas en el apego... Llega un momento en que las dos personas se pierden a ellas mismas para formar parte de una entidad confusa donde no está clara la línea que separa a una persona de la otra. Yo esto realmente no lo veía así hace unos años, pero ahora lo veo claro cristalino. La base del apego es el miedo. La base del desapego es el amor. El amor por uno mismo y el amor por la otra persona. Amor sin límites, total aceptación. Y vivir una relación de pareja con desapego no implica que no se pueda construir una relación estable, sólida y duradera. Todo lo contrario, tomando como base el desapego y marcando claramente lo que quieres de tu vida y de una relación, puedes establecer fuertes lazos de confianza y una relación equilibrada y armoniosa. Eso sí, no, yo no, no os puedo ofrecer la pocima secreta ni deciros, eh, a mí me ha funcionado esto o lo otro, Tan solo os puedo asegurar que estoy en el camino y creo firmemente en la pareja, creo firmemente en el amor y en el romanticismo y que una relación puede ser muy duradera si se cuida y si ambas partes se cuidan a ellas y no dejan de evolucionar. Ellas mismas también, en paralelo con libertad y desapego. Eso sí, os aseguro que no es fácil el aprendizaje, sobre todo después de muchos años viviendo con apego, que es lo que nos, nos enseñan desde que, desde que nacemos. Aprender a trabajar el desapego, aprender a relacionarnos con las cosas y con las personas desde el desapego requiere su tiempo, requiere paciencia con nosotros mismos y con la otra persona, requiere comprensión. Y aunque por un, por un lado soy una persona bastante visceral, tengo una parte racional muy fuerte. Y me ha costado mucho cambiar mi estructura mental para entender la situación que vivía. Cada cual tiene sus métodos para, para progresar en la vida y sentirse mejor. Podéis acudir a psicólogos, leer libros o realizar terapias. Lo, marav lo maravilloso de este mundo del crecimiento personal es que cu cada cual escoge su propio camino. Y es totalmente diferente al del resto, pero igualmente útil. Y sí, si vivimos si vivimos con desapegos, puedo asegurar que nos permitimos ser más libres, menos aferrados a lo que tenemos o a lo que nos falta. Vivimos desde el corazón, sin tener que necesitar de forma compulsiva nada ni a nadie. Y a su vez significa también poder y saber darnos a los demás con, autentic con autenticidad y sin presiones. La libertad emocional que genera el desapego nos ofrece la opción de vivir con más honestidad. Es entonces cuando antes no, ante nosotros surge la opción de crecer, de avanzar, con conocimiento de causa, sin dañar a nadie, sin que nadie nos ponga tampoco su cerco camuflado con las cadenas del amor pasional, filial o incluso materno. Para vivir con desapego debemos ser responsables de nuestra propia felicidad, vivir el presente, ser libres y ofrecer libertad. Preferir estar con alguien sin necesitarle. Vivir con desapego no significa dejar luchar, dejar de luchar por aquello que anhelamos, sino todo lo contrario. Hay que seguir trabajando para lograrlo, persiguiendo objetivos y sueños sin, sin renunciar a ellos. Pero debemos hacerlo sin obsesionarnos, sin ser adictos y, por supuesto, sin sufrir. Lograr desapegarse significa dejar de sufrir. Y ahí, desde ese punto, la vida adquiere una nueva dimensión y simplemente hemos de hacer que todo fluya y estar en armonía con ello. Y ese pasotismo, que puede parecer así a primera vista, esto del desapego, no se traduce en apatía, tristeza, fatalismo, depresión, sino todo lo contrario. Acaba transformándose en liberación, libertad, optimismo, alegría, entusiasmo y plenitud. ¿Y vosotros os sentís apegados a algo o a alguien? ¿Vivís vuestras relaciones con demasiado apego o con total desapego? Os invito a realizar comentarios y sugerencias para otros temas. Muchísimas gracias por escucharme y por estar allí siempre. Un abrazo.